0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mehr Umsatz durch New Marketing, dem Podcast für Unternehmer und Marketing-Experten, die mehr Neukunden gewinnen und höhere Umsätze schreiben wollen.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Bolje.
0: Und ich
2: bin Halil.
1: Ja, da bin ich wieder. <lacht>
2: Herzlich Willkommen, Bulge. Schön, dass du wieder am Start bist. Dankeschön. Also für diejenigen, die ähm, sich fragen, warum Buja äh, so lange nicht da war, sie war schwanger und jetzt ist sie nicht mehr schwanger, das heißt, äh, das Kind ist auch da.
1: Ja, genau, die letzte Zeit war einfach ein bisschen anstrengend von der Schwangerschaft.
2: Und jetzt halt hält sie Eiers in den Arm. Genau. <lacht> also wir versuchen, Moment, jetzt geht Siri an, so. Okay, das wird auf jeden Fall eine Folge, wir haben eben schon einen Versuch gehabt, also wir haben noch nicht aufgenommen, aber wir wollten gerade aufnehmen, da ist dann Eiers aufgewacht, hatte Hunger, er ist gerade eine Woche alt, also acht, neun Tage, ne? ja. ja. also heute haben wir den Sonntag, den 10. April, es ist 23.37 Uhr und…
1: Er ist zehn Tage alt, Schatz.
2: Zehn Tage, ne? Boah, die Zeit geht so schnell, ne? Stimmt, stimmt. Krass. Ja, heftig, ne? Und du hast immer noch kein Wochenbild von ihm ja. gemacht.
1: Muss ich echt machen.
2: Ja, also Morgen. Wochenbild heißt, dass man, ich sag mal, nach einer Woche ein Bild macht, dann genau. nach zwei Wochen, nach drei Wochen. Aber nach ich habe echt Wochen. nicht
1: gemerkt, wie die Zeit umgegangen ist, ehrlich gesagt, gerade mit zwei Kindern. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> also ich muss mich immer noch dran gewöhnen. Für mich ist das immer noch so. <lacht> Ich habe mich an Arsaf gewöhnt.
1: Halt hat sogar Eiasten <lacht> im Auto vergessen.
2: Ich habe Ärger bekommen. du fragt mich, haha, lustig. Ich gucke sie an, sie guckt mich an, ich so, was meinst du? Ja, das versteckt zu das verstecken. Kind ja, versteckt das Kind. Ich so, oh, ich bin gleich wieder da. Dann habe ich Ayas aus dem Auto geholt. Also ihr hört ihn auch sicherlich gerade.
1: <lacht> ja, er will halt mitsprechen. Ja. Also ihn wird man jetzt wahrscheinlich ein bisschen öfter jetzt hören. Aber ich hoffe, das stört nicht. Denke ich
2: nicht. Also wir haben auf jeden Fall richtig coole Zuhörer, die feiern das, dass wir so authentisch und äh, so, so sind, wie wir sind, dass wir nicht schneiden <lacht> und dass wir einfach das sagen, was wir, das, was wir eben denken, was wir, ähm, wie sagt man das, auf dem Herzen haben, ja. Es ist auch gerade Ramadan, deswegen äh, nehmen wir die Folge auch so spät auf. Asaf ist bei meinen Eltern, wir haben heute gemeinsam gegessen, wie wir es halt sonst auch an Ramadan machen und äh, Asaf dann da gelassen. Eier mussten wir zwangsweise mitnehmen, da er mhm. halt gestillt wird. Und, ähm, ja, in dieser Folge möchten wir über Veränderungen sprechen, über Changes. Veränderungen sind ähm, etwas Schönes, finde ich persönlich. Klar, es gibt halt auch negative Veränderungen, aber ich finde, ähm, auch da kann man es ähm, positiv sehen. Ich finde, also grundsätzlich, so, ich würde sagen, so 90 Prozent der Veränderungen sind wirklich schöne Veränderungen. Und ähm, darüber möchten wir in dieser Folge sprechen, da wir ja jetzt auch eine Veränderung wieder haben. Also es sind ja auch so solche Sachen, die halt auch sowohl, ja, die, die so privat passieren, wir haben jetzt noch ein Kind, ist es ist eine Veränderung für uns? Das wirkt sich wieder auch auf das Business aus, finde ich. Und ich finde, es war eins der besten Dinge, die mir wirklich ähm, ja, passieren konnte, dass wir, dass wir eben geheiratet haben und dass wir ein Kind bekommen haben. Also heiraten, ich sag mal, ja, auf jeden Fall, ne? so das, das da, da hat sich auch mein Business und mein meine Art und Weise, wie ich gedacht habe, komplett verändert. Auf einmal hatte ich Verantwortung und auf einmal war das halt so, okay, jetzt musst du einfach sorgen, dafür sorgen, dass das alles halt ähm, kontinuierlich läuft. Du darfst halt jetzt nicht zu sehr experimentieren und zu, ja, also wenn du alleine bist, da bist du halt noch so ein bisschen, ja, agi noch agiler, sage ich mal. Und ähm, du denkst dir, okay, ja, im schlimmsten Fall, du bist immer noch zu Hause, also war bei mir zumindest so, ich habe immer noch bei meinen Eltern gelebt, also, Worst Case, was soll da großartig passieren? So, je älter du wirst, je mehr Verantwortung du übernimmst, desto mehr ja, ähm, nimmst du auch die Sachen ernster und desto ernster wirst du auch genommen. Das ist, war auch so ein wichtiger Punkt. Ich war ja sehr jung, ich habe ja mit 16 mein Unternehmen gegründet, auch die, die Agentur AB24 und Klar wirst du halt nicht so ernst genommen. Wenn du aber heiratest, dann wirst du schon ernster genommen. Wenn du dann noch ein Kind bekommst, dann ist, ist mich das deswegen schon... geheiratet? Ja, alles aus strategischen Gründen natürlich. <lacht> <lacht> und wenn du dann noch ein Kind bekommst, dann ist das so, okay, der steht mit beiden Füßen fest äh, auf, ähm, äh, im, im Leben und er, er nimmt die Sachen ernst. Also es ist, er ist jetzt kein Kind. Mhm. Ja? Und auch aus religiöser Sicht. Ihr wisst, ich bin da nicht so, dass ich über viel über Religion und über Politik kenne ich mich eh nicht aus, aber auch, auch da steht in unserem Glauben, wenn du halt heiratest, dann gibt es halt arabisches Wort, bedeket. Yeah. ja. Es gibt, also Gott gibt dir halt nochmal, wie, wie übersetzt man das? Also noch mehr. Noch mehr, genau, noch mehr. Und beim Kind genauso. Und das haben wir halt bei so auch gemerkt. Wir hatten ja auch wirklich schwierige Zeiten, so die wir auch gemeinsam durchgemacht haben mit Bojo. Das ist so, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist, es gibt gute Zeiten und es gibt schlechte Zeiten. Genau, und ähm, wir haben das gemerkt, als dann Asaf auf der Welt war, dann gab es wieder so einen Meilenstein einfach im Leben, sage ich mal, wo es dann einfach noch, noch besser lief und du hattest einfach so diese Mut. Also ich finde, gerade wenn es dann schlecht läuft, du brauchst einfach dieses... Wie soll ich sagen? So, warum? So, ne? also so
1: Ja, Asaf war halt auch noch eine Motivation. Weil voll! Du musst ja gucken, dass es ihm gut geht.
2: Ja, und ich dass hab, er ein gutes Leben. Schaut, hat. Mal. <lacht> ich, ich drehe hier mein Bild um. Das habe ich auch noch hier im Studio. Guck mal da, wär, Wie alt war er hier?
1: Eine Woche, anderthalb Wochen.
2: Mhm. Ich habe hier so ein Bild eingerahmt und äh, das hatte ich zum Beispiel im Studio, äh, beziehungsweise das hatte ich auf meinem Schreibtisch und jetzt ist es im Studio. Äh, und sowas motiviert dann einen übertrieben. Du hast ja auch auf als Hintergrundbild. Ja. Das musst du beide nehmen. Wir hatten ja jetzt auch diese Woche ein Shooting. Mhm. Dann kannst du das nehmen. Und das für mich, es hat was. Und früher dachte ich ganz ehrlich, Leute, die heiraten und Kinder bekommen, die einem dann einreden, hey, heirate auch und äh, mach so schnell wie möglich Kinder, mhm. dachte ich persönlich immer, die wollen, dass ich einfach mitleide. <lacht> die wollen nicht alleine leiden. Und ich habe die nie ernst genommen die haben immer so erzählt, ja, das ist echt was Schönes. Und Halli, ne, glaub mir, wenn ich du wäre, würde ich jetzt schon heiraten und so schnell wie möglich Kinder bekommen. Also,
1: ja, das Kinder bekommen ist immer, ich finde, es hat halt alles seine Zeit. Ne?
2: Klar, es hat alles seine Zeit, aber ich finde auch, die Sterne stehen nie richtig. War ich bereit? Jetzt mal ganz Nein. ehrlich. Nein. <lacht> Null, ne? Also, <lacht> <Nein>. <lacht> das Ding ist, man, ähm, ist nie bereit und ich habe diese Woche mit ohne jetzt einen Namen zu nennen mit einem mit einer sehr sehr äh, wichtigen und sehr ähm, wie soll ich sagen einem mit einer Person gesprochen die sehr viel Erfahrung hat und auch eine sehr 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 sehr, sehr wichtige Position in Deutschland hat ähm, und er hat mir verraten ähm, wir sind immer noch auf Sie <lacht> äh, meinte so hey eski Türk ich verrate Ihnen jetzt mal was. Eigentlich äh, wollten wir auch ein zweites Kind, aber Sie wissen, wie es ist. Ja, Es war nie der richtige Zeitpunkt und man hat es aufgeschoben und jetzt bereich's. Und Das war dann wieder so, oh, zum Glück haben wir jetzt noch äh, Eiers gemacht, das wissen wir jetzt. <lacht> <lacht> zum Glück haben wir noch ein zweites Kind bekommen. Also zum Glück, äh, <lacht> ja, wie sagt man das? Also zum Glück haben wir uns haben dazu entschieden. Ja. Genau. <lacht> <lacht> dass, wir, dass wir noch äh, ein zweites Kind wollen. Und ähm, ich finde, das war auch auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung, es wieder für eine ja, gewisse Veränderung wieder in unserem Privatleben gesorgt hat. Klar, auch eine schwierige Zeit, sage ich mal, aber eine schöne Zeit. Vielleicht das kannst du einfach mal Das schon anstrengend
1: gerade. Man hat auch keine <lacht> Zweisamkeit momentan. ne Also wir haben ja gar keine Zeit für uns gerade.
2: Mhm. Plus, es kommt noch dazu, dass ich noch ein Unternehmen gegründet habe.
1: Du musst viel arbeiten, ja. dann das zweite Kind, ich habe viel zu tun. Also wir sitzen gerade irgendwie kaum zusammen.
2: Ja, wir sehen uns vielleicht eine Stunde, also wirklich eine Stunde, wo wir sagen, hey, wir sehen uns eine Stunde, wo wir dann wirklich, wirklich Zeit haben und äh, uns die Zeit halt auch nehmen. Und man hat ja nie Zeit, man nimmt sich dann die Zeit wo man sich dann sieht und äh, das ist dann meistens jetzt gerade auch so Iftal und Vor iftal also an Ramadan wo man halt gemeinsam isst am Abend oder sonst war das Abendessen wo wir uns dann wirklich gesehen haben und uns Zeit genommen haben aber das ist einfach so ja also klar ist,
1: ist auch okay das ja. wird sich ja ändern wieder. genau
2: genau ich finde man muss halt man muss
1: sich halt jetzt einleben erstmal richtig
2: ja ne? ja und wenn, wenn man so Eiers jetzt beobachtet so heißt äh, das neue Kind ähm, vor einer Woche, da war er echt so hibbelig und hat ähm, war, er war unruhig, er war nicht mhm. wie Asaf, Asaf war ja wirklich ein super entspanntes Kind. Ich ja.
1: habe dir schon gesagt, der ist so aktiv ja. in meinem Bauch, der wird aktiv sein.
2: Und, aber jetzt ist er wieder jetzt, ist er jetzt ruhig. Er entspannt, er ja, auch sehr ruhig. Jetzt sehr entspannt. Jetzt gerade auch hier in deinen Arm.
1: Mhm. <lacht>
2: Genau, wir wollten euch auf jeden Fall ein kurzes Update geben, was so läuft und äh, welche Veränderungen es so bei uns im Privatleben gibt, was sich ja wieder auswirkt auf äh, das Unternehmen. Ihr wisst ja, für mich gibt es keine Trennung zwischen Privat und Business, also nicht wirklich. Und alle die, alle, die sagen, hey, du musst wirklich so Privat und Business trennen, keine Ahnung, also bei mir funktioniert das nicht. Es geht nicht. Also es ist für mich eins. Und deswegen... Auch ABH, so, äh, und auch die Namen Asaf Ayas, beide mit A, Bujo, mit B und Halil H, so allein das sagt ja schon viel aus. Das ist ähm, ja, dass ich da einfach Wert drauf lege. Für mich ist die Familie, die Familie, aber auch die Agentur, das Unternehmen, die Familie. Das ist meine private Familie, wenn man es so nimmt, und das ist meine Business-Familie, wobei ich das auch nicht wirklich so richtig trenne, sondern wenn, wenn ich so an einzelne Teammitglieder denke, das sind wirklich Herzensmenschen, muss ich wirklich sagen. Das sind wirklich so Menschen, ähm, die, die auch für einander da sind. Also nicht nur für mich, mhm. sondern die da mitdenken, die sich für andere Teammitglieder einsetzen und sagen, hey, denk doch mal bitte noch mal drüber nach. Oder mh, das fand ich nicht so cool und äh, vielleicht sprichst du da noch mal. Und das, das finde ich.
1: Das ist schon wichtig.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist für mich eine Familie. Weißt du, dass man für einander da, da ist, dass man ein äh, gemeinsames Ziel verfolgt und dass man einfach Spaß hat. Ja. Und ich, ich glaube, das ist auch so ein, ein Erfolgsfaktor, was wir einfach so haben. Äh, du bist ja mit im Unternehmen. Ähm, das ist unser Erfolgsfaktor. Du bist mit <lacht> im Unternehmen. Nein, aber dass wir so, dass wir das so als Familie sehen. Weißt du, und nicht nur, hey, als Umsatz, Maschine oder wie man es so nennt, weißt du, so als, okay, es bringt einfach nur Geld, damit wir privat, damit es uns privat gut geht. Ja. Aber so denken wir ja nicht. Wir möchten einfach, dass es jedem gut geht und nur so funktioniert es. Ja.
1: Vor allem muss es ja auch Spaß machen. Ne?
2: Voll. Und wir werden auch im nächsten Monat ein Team-Meeting haben. Das mussten wir leider canceln, weil Eiers auf die Welt gekommen <lacht> ist. Das war dann geplant ähm, am Wochenende, äh, am 2. April. Am 2. April. Und Asof, äh, sage ich. Und Asaf ist am 31. Nein, Ayaz. Wie bitte? Jetzt komme ich durcheinander, oder wie? Ja,
1: Ayas ist am 31. Ja, meine ich doch. Ich habe Asaf gesagt.
2: Davor habe ich Asaf gesagt, ich habe mich gerückt. Okay, egal. Auf jeden Fall, Ayas ist am 31. Ja, ich muss mich drängen. Ich sage euch doch, ich muss mich drängen. Ayas ist am 31. dritten auf die Welt gekommen und am 2. April wäre das Event gewesen, wo wir die Werte auch ausarbeiten. Äh, welche Werte uns wichtig sind, wie zum Beispiel Qualität, Family, ähm, dann Loyalität, etc. Ähm, und dann wollten wir gemeinsam was essen, Gurkat fahren und so weiter, das haben wir jetzt verschoben. Aber jetzt weichen wir so vom Thema ab. Ähm, uns war es einfach wichtig, dass wir nochmal hier eine Folge aufnehmen und nicht noch eine Folge skippen, weil die letzte Folge mussten wir zwangsweise skippen, weil Eiers einfach auf die Welt gekommen ist und mhm. Die Familie hat mich einfach gebraucht und ich denke, da hat jeder auf jeden Fall Verständnis für. Ähm, was passiert sonst so? Wir bekommen gerade, äh, ja, selbstverständlich Besuch, ja, äh, auch aus der Familie, sowohl aus der privaten Familie, sage ich mal, also aus der echten Familie oder es gibt keine echte oder falsche Familie, <lacht> aber wie soll ich uns sagen, also der Bujus. Äh, ja, Eltern. Äh, genau Eltern waren Bekannte da einfach. genau Bekannte waren da gestern war auch unter anderem äh, Paul da Paul kennt ihr er, er ist Programmierer bei uns und heute war Rudi da Rudi kennt ihr nicht äh, habe ich immer so bewusst also er ist auch nie so äh, in der Agentur Aber man man sieht ihn auch kaum mhm. ja. äh, Rudi ist unser erfahrenster Mitarbeiter mhm. er ja. ist
1: über 70? Er ist über 70. Also bestimmt über 70. Ja, locker, weil er hat einen
2: Sohn, er ist 50, genau. der auch einen Sohn hat. <lacht> <lacht> ähm, er war heute mit seiner Frau da. Er äh, wurde damals bei uns als Fahrer eingestellt, als sozusagen Chauffeur. Und mittlerweile ist er mehr als das. Also das war so die Position, für, ähm, was wir da so ausgeschrieben haben, für die... Äh, und er dafür eingestellt wurde und heute ist er auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken, finde ich. Er ist zum Beispiel jetzt ähm, bei so organisatorischen Themen wie bei dem Umzug mit dabei und sorgt einfach dafür, dass einfach alles vernünftig läuft. Er ist auch bei ähm, einigen Projekten dabei. Er ist eigentlich dabei. sofort da. Wenn genau, ihn er, ist, er ist da. Er ist einfach da, wenn man ihn braucht und er sorgt einfach dafür, dass, ja, dass seine Erfahrung da einfach mit mit, ähm, ja, mit, mit einbezogen wird. So, er hat einfach eine krasse Erfahrung, so einfach von seinem Alter. Und mm. äh, ja, also es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich finde, so muss es halt auch sein. Und seine Frau meinte auch noch, so als die gegangen sind, so, ähm, also Rudi meinte zu mir, hey, gib Bescheid, ne, wenn du mich brauchst. Und <lacht> was hat seine Frau gesagt?
1: Er freut sich immer, wenn, wenn du dich meldest ja. oder wenn ihr was braucht. <lacht>
2: ja und ihr müsst euch mal vorstellen also so muss das halt sein und das macht dann Spaß ne und wir sehen ihn ja nicht als ich sag mal in Anführungszeichen Fahrer und so würde ich ihn auch niemals draußen vorstellen und sagen hier das ist mein Fahrer oder so ja. äh, das ist finde ich immer so hat so einen negativen Beigeschmack so so wie soll ich sagen so als mh, so ab irgendwie so gefühlt abwerten also ich kann es einfach nicht mit mit mir so selbst vereinbaren ist auch ein Teammitglied genau also, ja safe dann. auf jeden Fall also ähm, aber
1: das hört, Ich, ich finde auch, das hört ja? ziemlich komisch an.
2: Du, du weißt, was ich meine. Genau, so, jetzt äh, steigen wir mal ein nach <lacht> 17 Minuten. Ich habe schon zu Bujo gesagt, hey, ich habe da jetzt keine Lust, weil Bujo meinte so, ey, lass uns da schauen, dass wir jetzt nicht so eine lange Folge aufnehmen, weil Asaf ist da, äh, deine Eltern wollen auch schlafen und es ist gerade 23.53 Uhr. <lacht> Ähm, aber keine ich habe zu gesehen. gesagt, egal. ja, es ist egal. Ich habe da keine Lust so auf, auf Zeit irgendwie so so unter Druck einfach Content aufzunehmen. Kann ich nicht. Also ich, ich immer, wenn ich denke so, okay, jetzt musst du wirklich eine kurze Folge aufnehmen, sind das so Folgen, wo ich mir denke, ey, du hast dann einfach so diesen Druck und dann entsteht einfach nichts Gutes, finde ich persönlich. Und ich meine, wir bekommen ja auch Feedback, dass das dass diese Folgen, wo wir dann einfach auch mit Asaf zum Beispiel oder als wir mit dem Dachzelt unterwegs waren, mm. das sind so Folgen, die wir so, ja, die Folgen gingen ja echt so, ne? Ja, voll. Wie lange gingen die?
1: <lacht> Fast eine Stunde, glaube ich.
2: Ich glaube mehr. Ich glaube mehr ja. sogar. Und das sind so Folgen, die ihr gerne euch anhört, die du dir gerne anhörst, weil es einfach authentisch ist. Man ist einfach live dabei und so wie wir dich jetzt auch mitnehmen. Ayaz ist äh, in den Armen von Bujo äh, und man hört ihn vielleicht gleich ein paar Mal <lacht> und sind, schläft er, er in seinem... Stimme. Ja genau, er immer. Ich habe schon zu Bujo gesagt, so, einfach mal wie die 40 ausprobieren. <lacht> das ist ganz komisch. Ist, äh, hört man ihn? Nein, ne? <lacht> gib, gib, gib mal so ein Geräusch nach, Bujo. Mach mal nach. <lacht> Nein, das, war jetzt, das, war, das, das ist so richtig lustig. So richtig, so quietsch, 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 quietsch. Genau, genau. Es geht um Veränderung. Und äh, ich möchte euch da einfach mal eine Geschichte erzählen von einem Kind, was die Mutter fragt: Mama, warum schneiden wir immer, wenn wir äh, Fisch zubereiten, so? Äh, schneiden wir immer so äh, den Kopf und die ähm, so den hinteren Teil die, die Flossen, oder wie nennt man das? Ja, die Flossen, ne? Hinten das Stück einfach ab. Also so warum machen wir äh, bereiten wir das nicht so als ein Stück vor? Und sagt, dann sagt die Mutter ja, weil wir es immer so gemacht haben. Äh, und dann hinterfragt das Mädchen äh, warum eben, ne? aber warum haben wir das immer so gemacht? Sagt die Mutter, mh, keine Ahnung, so habe ich es gelernt. Ne? Und dann, ähm, ja, fragt das Mädchen, also die Mutter. von ihren Eltern. Ja, genau, so hat sie es von ihren Eltern gelernt. Und dann fragt sie, ja, aber warum hast du es so gelernt? Ich meine, ne? so, sie ist neugierig, so wie Kinder eben neugierig sind. Und dann sagt sie, ja, keine Ahnung, frag deine Oma. Und dann geht sie zu ihrer Oma, das Mädchen, und fragt ihre Oma, Oma, äh, ich, mir ist aufgefallen, warum ähm, schneidet Mama das, äh, den Fisch immer so in drei äh, Teile? Und dann antwortet die Oma, ja, weißt du, früher, ähm, da hatte ich nur eine Eisenpfanne und die war ziemlich klein. Und dann hat es einfach nicht drauf gepasst. Dann musste ich es einfach in drei Stückchen teilen und so eben ähm, ein, ein, äh, zu, wie sagt man das? Zubereiten. Zubereiten, genau. Und dann geht das Mädchen wieder zu ihrer Mutter und sagt so Mama. Und dann er, er erzählt sie, sie ihr das, fragt sie so Hey, äh, das, das ist der Hintergrund. Und dann guckt die Mutter einfach so und denkt sich Okay, äh, also heute hat sie die Möglichkeit, auch eine größere Pfanne zu nehmen, aber sie hat das halt nie hinterfragt. Und ich finde, auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht allzu gut erzählt habe, ich hatte es so noch im Hintergrund und wollte es auf jeden Fall in dieser Folge nochmal erwähnt haben, weil ich finde, es ist ein sehr gutes Beispiel, um einfach aufzuzeigen, dass man gewisse Sachen bewusst oder unterbewusst einfach übernimmt, die man dann auch weitergibt, die aber keiner hinterfragt. Und Kinder, finde ich, sind ja, also die sind so neugierig und die die möchten immer wissen, warum. Und ich finde die Frage, warum, auch immer sehr, sehr interessant. Weil diese Frage, die beantwortet sehr, sehr viel. Also so, also so, es, es geht halt in die Tiefe. Warum? So, und dann nochmal ein Warum und dann nochmal ein Warum und dann findest du den wahren Hintergrund heraus. Und das sorgt wieder dafür, dass man Sachen einfach verändert. Ins Positive nochmal. Also, es, es war jetzt nicht schlecht, ich denke, es hat jetzt nicht schlecht geschmeckt, aber man kann sich dann einfach Zeit und äh, Arbeit sparen. Und so ist es halt in vielen Unternehmen, gerade in großen Konzernen oder in Familienbetrieben, man macht Marketing, weil man es immer so gemacht hat. Und wenn du die Leute fragst, ja, haben wir immer so gemacht. Und dann kommt so etwas wie die Corona-Krise und bam, auf einmal funktioniert gar nichts mehr. Früher hat es vielleicht ausgereicht, dass man dann, ich sag mal, eine Homepage hatte. Oder vielleicht war das früher so, hey, man hat eine Webvisitenkarte. Hauptsache, man hatte irgendetwas, wenn man, äh, wo man einfach Kontaktdaten hat. Aber heutzutage reicht das längst nicht mehr aus, dass man einfach nur Kontaktdaten im Internet hat. Jeder googelt dich. Ob es Partner sind, ob es Mitarbeiter sind, ob es Interessenten sind. Jeder macht sich ein Bild von dir. Und wenn du dich dann wunderst, warum, warum du keine guten Mitarbeiter bekommst, oder warum, du, warum Interessenten plötzlich abspringen oder warum Partner Dir nicht die Kondition geben, die du dir wünschst, oder die, ja, also, oder einfach nicht nicht äh, das durchsetzen kannst, was du, was, was du dir wünschst, oder ja, warum dich gewisse Partner nicht ernst nehmen. Das ist dann der Hintergrund. Aber man hinterfragt ja nicht das, was man hat oder was man tut, sondern denkt, es hat ja früher auch funktioniert. Bei Marketingkampagnen, das, was vor einem Jahr funktioniert hat, funktioniert heute nicht mehr. Deswegen nennen wir es ja auch New Marketing. So, Man muss neue Wege gehen. So, man muss erstmal herausfinden, man muss erstmal gesund hinterfragen und sich einfach mal die Frage stellen, ist das, was ich heute noch tue, noch zeitgemäß? Ist es wirklich oder warum tue ich das und warum funktioniert etwas, wie es funktioniert und was können wir tun, um einfach herauszufinden, ob es vielleicht besser funktioniert? Schau, viele Unternehmen das ist auch richtig interessant, die, die haben vielleicht so eins äh, oder eine, äh, eine Marketingstrategie, wie zum Beispiel, keine Ahnung, so, wenn man es als Marketingstrategie, ähm, weil wir ziehen jetzt bald um und da kenne ich ein Umzugsunternehmen, was sehr viel auf so gelbe Seiten und so setzt. Du wirst das Unternehmen kennen. Die, die sind ganz groß immer drauf. Und ich meine, die Zielgruppe oder seine Zielgruppe früher oder vielleicht jetzt aktuell immer noch, kann sehr gut sein, dass das immer sehr gut funktioniert hat, weil gelbe gelbe Seiten und er ist immer ganz groß drauf.
1: Er guckt dann heutzutage noch rein. Keine
2: Ahnung. Als ich letztens <lacht> unsere Pakete abgeholt habe, äh, bei äh, der mh, äh, bei, beim Lotto, da, da waren ein paar äh, gelbe Seitenbücher äh, draußen zum Mitnehmen. Und da war, da habe ich sein Logo wieder gesehen, ne? Und Kam die werden wir ja auch höchstwahrscheinlich. Ich, nein, das war drauf. Also so. es ist ja ah, auf der Tiefe-Seite. Seite. Okay. Ja, ja, genau. Und das ist seine Strategie. Ne? Also das ist so das, was bei ihm gut funktioniert hat bis jetzt. Aber das Ding ist, die Generation wechselt sich ja auch. Ne? Also die, die, es ist leider so, Es ist so ist das Leben. Die ältere Generation stirbt ja dann ab und die neue Generation kommt. Und da, 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 da juckt es dann keinen, ob du dann in den gelben Seiten stehst oder ob du da irgendwie so den Hauptplatz hast vorne, so, dann bist du einfach weg. Und wenn du dann nicht, ich sag mal, da bist, wo sich die neue Generation aufhält, ich dann googeln ja sowas. Ja, so. Und die wenigsten beschäftigen sich dann oder hinterfragen einfach gewisse Sachen und beschäftigen sich zum Teil auch mit neuen Methoden, um einfach zu gucken, funktioniert das vielleicht sogar besser. Und das ist eine Erfolgsstrategie, die wir bei AB24 fahren. Wir schauen immer okay, das funktioniert und dann nehmen wir uns einfach gewisse Ressourcen raus oder halten uns die frei und probieren einfach neue Sachen aus. Warum? Nicht, weil das andere nicht funktioniert oder ja, es, äh, weil, weil wir einfach nach vorne schauen und uns denken, hey, äh, besser haben als brauchen, lieber haben wir ein paar weitere Strategien oder ein paar, ein paar Möglichkeiten, wo wir dann wissen, hey, äh, die entweder besser funktionieren oder die, äh, die genauso gut funktionieren als wenn wir dann irgendwie auf einmal dastehen und sagen, alles klar, neues iOS-Update oder es gibt Änderungen im, äh, im Algorithmus und zack, ist, gewisse Sachen funktionieren nicht. Gewisse Zielgruppen kannst du nicht mehr äh, ansprechen. Es gibt Veränderungen im, im Business Manager, äh, es gibt äh, einige Zielgruppen nicht mehr, wie auch immer. Und zack, funktionieren deine Kampagnen nicht mehr. so Deswegen einfach immer hinterfragen und auch Sachen ausprobieren
1: ist Ja, auch genauso in der Erziehung, was ja jetzt bei uns aktuell Thema ist. Man früher, so wie die, unsere Eltern das gemacht haben. Ja. Es ist ja auch nicht ja, besonders richtig gewesen. Wir hinterfragen das ja mittlerweile auch.
2: Definitiv. Also, wir haben einfach so ein Mindset, sage ich mal, Buju und ich, wir, wir hinterfragen sehr, sehr viel. Wo so. wir einfach denken: so, Hey, ist es wirklich so? Also.
1: also, wir haben versucht, das nicht so zu übernehmen von ja. unseren Eltern, wie es halt die meisten machen. Ja. Weil heutzutage kann man sich auch viel informieren über Erziehung. Ähm ja, Wir versuchen es so gut wie möglich zu machen und das halt nicht so wie früher einfach zu machen, sondern es besser zu machen.
2: Wir haben jetzt auch die Möglichkeiten, ich meine ich, ich kann nur von, äh, von mir sprechen, meine Eltern wussten es nicht besser.
1: Die, ja, die haben es auch ja nicht auch anders so gelernt. gelernt, genau. genau.
2: Die ja. haben es ja auch so übernommen. Ich bin denen auch nicht böse. Ich meine, ist jetzt auch nicht so, dass ich da ja. nicht. Weißt du? also
1: Du bist ja nicht dennoch, schlecht erzogen oder genau. so, aber viele Sachen haben die halt dennoch falsch gemacht in der Erziehung. Definitiv. Eltern. Und
2: auch Spuren hinterlassen. Ja. So, und das möchten wir nicht übernehmen. Ich meine, Bujus Eltern sind ja auch gestritten. Meine Eltern waren kurz davor
1: äh,
2: geschieden. geschieden, sorry. <lacht> Und meine Eltern waren kurz davor, sich zu scheiden, und wir, wir haben alles natürlich so mitbekommen, ne? Und das macht, das macht einen auch psychisch irgendwie kaputt und am denkt sich.
1: Am meisten die leiden die Kinder ja darunter. Ja.
2: So und wir haben einfach gesagt, so wir durchbrechen einfach dieses Weitergeben von von Informationen und von wir die Eltern haben es so gemacht oder wir haben es äh, immer so gemacht. Mhm. Dass wir einfach sagen, okay, wir hinterfragen einfach alles. Egal was, was das Thema Erziehung angeht, egal was, was wir einfach im Leben haben, wir hinterfragen es. Wir hinterfragen auch solche Sachen wie jetzt mit dem neuen, äh, mit dem aktuellen Büro, wo wir drin sind. Ist es wirklich das, wo wir noch drinne bleiben? Wo, wo wir uns noch in Zukunft sehen? Nein, alles klar. Dann müssen wir etwas verändern. Und es geht ja, also es geht dann ins Positive wieder. Ne? Es ist eine, eine Veränderung. Da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber, äh, wie man es dann macht. Und es ist dann, wenn man es richtig macht, es ist dann was Positives. Also Boudi und ich ärgern uns da oft, wenn wir einfach so Sachen mitbekommen heute wieder. so Wir erlauben Asaf zum Beispiel etwas nicht. Mein Vater sagt so, ja so. ne also Man, man ist da nicht irgendwie so...
1: Da war ich, habe ich gar nicht ja, mehr also,
2: Wichtig ist halt, dass man, so, so haben wir es halt gelernt und so haben wir uns mit Bujo auch abgesprochen. Ihr wisst, wie Kinder sind, wenn Asaf zum Beispiel etwas nicht darf, dann äh, die Mutter verbietet etwas, dann kommt er zu mir und sagt, Papa, Papa, darf ich? Ich so, nein. Ne? Also wenn Bujo nein sagt, dann sage ich auch nein. Wenn sie ja sagt, dann sage ich auch ja. Wichtig ist, dass man da halt gemeinsam agiert, dass man, dass man eine Einheit ist.
1: Ja, sonst denkt sich das Kind auch. Sie sagt nein, er sagt ja.
2: Ja, und gewöhnt sich dran. Ja. Die Kinder sind schlauer, als man denkt. Genau. Ähm, wie kann man sich da zum Beispiel helfen, wenn man selber nicht ähm, wie das einfach so durch, durchbrechen kann? Erstens, also immer Fragen stellen und immer die Frage, warum, warum macht man das so und kann man es vielleicht anders machen und einfach Sachen hinterfragen. Aber man kann auch einfach dritte Personen fragen.
1: Es gibt ja mittlerweile auch so keine Erziehungscoachings und Bücher drüber. Ja, Bücher ja. drüber. Auch ich möchte auch Sachen noch weiter drüber hören und äh, auch mich weiterbilden. Thema Erziehung. Ich bin mir sicher, auch wir machen nicht alles ja, richtig.
2: Definitiv. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, Asaf und Ayers werden da auf jeden Fall bessere äh, Eltern. Weil, weil die einfach dann nochmal, die nehmen das mit, was die von uns schon haben, so die Werte, also also die Werte und sowas, was ich von meinen Eltern und oder was wir von unseren Eltern mitgenommen haben, die waren ja richtig. Aber einfach so auch gewisse Mindset-Sachen, so, so Geld ist schlecht oder ne, wir versuchen alles, also wir versuchen immer offen umzugehen und wir sagen zum Beispiel Asaf also auch oder ich, ich sage Asaf, also, hey, ich muss arbeiten, damit ich Geld verdienen kann, damit Mama dir zum Beispiel auch Sachen kaufen kann. So, er soll wissen, woher das Geld kommt und auch mit Geld umgehen können. Ähm, solche Themen einfach. Man kann sich halt Meinungen einholen. Wichtig dabei ist, finde ich, dass man auch einfach schaut, von wem man sich die Meinung einholt. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, was ist richtig, wenn, ich sag mal, Asaf etwas Falsches macht. Ähm, und du, du fragst einfach, also wenn du, wenn du zehn Leute einfach auf der Straße fragen würdest, was macht man da? Jeder wird eine andere Meinung haben.
1: Klar, du musst von erfahrenen Personen, die auch halt Wert drauf legen. Ne?
2: Genau, also wichtig ist dann halt auch, von wem du dir die Meinung einholst und nicht einfach eine Meinung von Dritten einholen. Damit meine ich wirklich von Leuten, die nachweislich Ahnung davon haben. Sonst kann es auch nach hinten losgehen. <lacht> genau. Ja, ansonsten weiterbilden, das tun wir ja auch ständig, sowohl privat als auch im Business in unseren äh, äh, Themen sage ich mal und wir holen uns da auch Hilfe also auch ich hinterfrage sehr sehr viel zum Beispiel meinen Social Media Auftritt und Bulge nervt das schon tatsächlich so, wenn ich wenn ich dann einfach so Sachen hinterfrage oder auch hier zum Beispiel die Folgen ganz ehrlich also ich hinterfrage sehr viel sind die Folgen zu kurz zu lang
1: war Wie, das jetzt gut
2: war das jetzt gut war es nicht so gut war es ein interessantes Thema war es nicht so interessant hat das was mit Marketing zu tun oder dürfen wir auch was Privates? So Ist ja immer so. ja, die, ähm, äh, Der Podcast äh, heißt ja mehr Umsatz durch New Marketing. Dürfen wir da jetzt auch privat?
1: Ja, aber gefällt <lacht> den Leuten ja. Und dann
2: einfach testen. Also darum geht es auch. Also man dass man einfach frag, Sachen fragst testet. auch
1: so oft, dann sage ich doch, oh, Schatz. <lacht> <lacht> Und
2: Das kann ich euch nur ans Herz legen. Testet einfach die Sachen. Macht einfach mal Sachen geht Veränderungen ein, verändert gewisse Themen, Ideen, Prozesse, einfach Sachen, die man auf eine Art und Weise bisher gemacht hat und schaut, wie das Feedback ist, wie es ankommt. Und die Folgen, die, wo ich immer dachte so, boah, soll ich es runternehmen, wie zum Beispiel die Reise mit dem Dachzelt, so. bis jetzt haben wir ja die gar keine Folge. Am besten an, ja, ja, voll. So, wo ich mir dachte, ey, so, ich habe ja so indirekt schon die Zuhörer beleidigt. Das hat mir ein, ein, ein äh, Mentor von mir gesagt. Hey, da musst du echt mal aufpassen, so, was du so manchmal in den Folgen sagst. Warum? Äh, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich mir so viel Zeit nehmen würde. Und das, das war ja so, okay. Also wenn, wenn man das dann so hört, Boah, jetzt habe ich mir so viel Zeit genommen. Und die Folge fand ich auch interessant. Und dann sagt der Host, also der, der die Folge aufnimmt, also ich in dem Fall, so ich weiß nicht, ob ich es machen würde, da kommt man sich schon ein <lacht> bisschen so vor, okay, bin ich jetzt dumm, bin ich jetzt... Der Apple, der ja, ja, genau. Ne? <lacht> aber so meinte ich das halt gar nicht. Ne? Also ich dachte mir nur, okay, würde, also wenn wenn man sich ist nur optimiert... Das auf jetzt die Minuten, interessant Genau, auch, ne? aber so die Zahlen sprechen halt für sich. Mhm. Und so also. ist es halt auch im Marketing. Ich
1: gucke auch gerne von anderen Leuten solche, oder so Stories auf Instagram zum Beispiel ich mir auch gerne an. Die
2: so einfach so banal und so einfach aus dem Alltag sind, ja.
1: ne? Zum Beispiel, die eine sortiert ihre Einkäufe ein. Oder <lacht> guckt. Aber ich finde auch... Ich, das macht mir wirklich Spaß.
2: Und ich, ich glaube, das ist auch das, was so die Menschen sehen möchten. Also wir, wir sind nicht perfekt. Ich bin nicht der perfekte Speaker oder der perfekte Content Creator oder keine Ahnung, der perfekte Experte. Aber wer ist schon perfekt und wer will schon perfekte Menschen haben? Jetzt mal im Ernst. Ist es nicht genau das, was Menschen ausmacht?
1: Sonst wären doch alle gleich.
2: Ja, und es wäre langweilig. Also perfekt ist ja langweilig. So Und deswegen einfach testen, schauen, wie es ankommt. Und testen, finde ich, ist auch etwas, was, also was ich sehr feiere und was auch ein, ein Erfolgsgeheimnis von mir ist. Und zwar, wenn ich weiß, dass ich sag mal, etwas vielleicht äh, nicht von Anfang an gut ankommen würde oder was was sehr, ja, wie soll ich sagen, ähm, ich möchte zum Beispiel gewisse Prozesse im Unternehmen ändern und ich weiß, okay, einige Leute werden wahrscheinlich sich denken, hm, ja, war bis jetzt irgendwie cooler und einfacher und es ist, also wenn man es so objektiv sieht, ist es mehr Arbeit und es ist irgendwie so negativ behaftet. Als Beispiel, jetzt um einfach mal ein Beispiel zu nennen, ein Projektmanagement-Tool einführen. Es hat ja bis jetzt auch so geklappt, ohne Projektmanagement-Tool. Man ist da einfach freier und man ist einfach, keine Ahnung, man sieht sich, man spricht über Projekte und jetzt führt auf einmal Halil ein Projektmanagement-Tool ein. Dann ist es erstmal etwas Negatives. Jetzt muss ich auch noch alles Dokumentieren, Eintragen, Updates geben, äh, den den aktuellen Stand äh, äh, reinschreiben, aktualisieren, die Kommunikation muss darüber laufen, es muss alles festgehalten werden. Ja, es ist eine Veränderung. Aber ein, ein Erfolgsgeheimnis und ein Tipp, was ich dir wirklich ans Herz legen kann, ist, dass du, dass du einfach mit dem Wort Testen reingehst in die Gespräche und sagst, hey, ich habe mir Gedanken gemacht, ich finde, wenn wir wachsen möchten, müssen wir ein zentrales äh, oder eine zentrale Stelle haben, ein, ein, ein Tool, wo wir einfach Aufgaben, Projekte, dokumentieren, sammeln, weil wenn wir dann größer werden, werden wir langfristig einfach Probleme haben. Es wird uns mehr Zeit kosten, Informationen zusammenzusuchen oder wenn jemand ausfällt, ihn wieder zu briefen und auf den Stand zu bringen, als wenn wir ein Tool haben wo jeder einfach reinschauen kann und sagen kann, alles klar, das sind die Anforderungen, das ist der Stand und das ist das Ziel. Und was ich dann immer gerne mache, ist, dass ich dann sage, hey, lass uns das gerne mal testen, weil testen, finde ich, hat einen Touch von, es ist unverbindlich. Lass uns einfach mal testen und schauen, wie es ankommt und wie wir uns damit wohlfühlen, ob wir ob wir sagen, nee, geht gar nicht oder hm, ist gar nicht mal so schlecht. Und in der Regel ist es dann so, dass dann wirklich die positiven äh, Dinge dann eher, also die 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 positiven Dinge ähm, größer sind als die Nachteile, sage ich mal, die man durch gewisse Veränderungen hat. Oft. Man macht sich ja auch, Gedanken und sagt nicht, okay, wir testen mal das und das und das, sondern man, man geht da ja schon wirklich bewusst rein und strategisch und sagt, okay, es könnte Sinn machen. Und da gehe ich immer wirklich so mit mit Testen voran und äh, meine Mutter zum Beispiel, sie möchte unbedingt in Deutschland bleiben, sie möchte nicht äh, am liebsten gar nicht raus, so also sie ist einfach da so so, sie hat so ihre eigene Art und mein Vater ist so er will die Welt bereisen. Er hat die Möglichkeit.
1: Er würde halt am liebsten die Wohnung hier einfach verkaufen. Verminid, verkaufen.
2: Genau. Und dann einfach so einen Cut machen. Wirklich Reisen. so einen harten Cut und dann zack, weg. Wohin? Egal. Hauptsache erstmal weg. Weil beide Kinder sind groß geworden, äh, stehen mit wohnen beiden Füßen genau, fest <lacht> auf dem Boden und wohnen halt nicht zu Hause und die brauchen sich keine Sorgen machen. So. Einkommen hat er, also er, muss, er ist selbstständig, äh, aber er muss nicht arbeiten. <lacht> er liebt es zu reisen, er hat ein Wohnmobil, nur meine Mutter ist da so, sie möchte diese Veränderung nicht, nicht eingehen. Und ich sage zu meinem Vater, sag ihr, dass du, also das ist ein Fehler, dass du sagst, so einen harten Cut, das macht kein Mensch mit. Früher hatte ich zum Beispiel auch die Idee, dass wir so wie so ja, digitale Nomaden äh, fast schon so hin und her pendeln. Und Buljo war so, nee, ich will hier bleiben. Also und wir bleiben jetzt auch hier. Ne? Aber äh, ich habe zu ihr gesagt, wir testen das. Und dann war sie auch dann bei mir. ne Und mittlerweile ist sie so, hey, äh, hat sie dann oft die Idee, dass wir dann, ich sag mal, so hin und her pendeln zum Beispiel. Äh, und zurück zu meinem Vater. Ich sage ihm immer, biete ihr an, dass ihr einfach mal für eine gewisse Zeit ist testet. Einfach
1: für ein paar Monate mal weg. Genau.
2: Und dann einfach mal schaut und einfach mal auswertet und sagt, hey, und miteinander spricht und sagt, hey, ist es jetzt wirklich so schlimm? Weil man kann dann zurück. Das ist halt das Gute beim Testen. Ja, man kann zurück. Man lässt sich noch sozusagen die Tür auf und kann noch mal zurückgehen. Ähm, bei so einem harten Cut ist das für meine Mutter, so eine Entscheidung zu treffen, unmöglich, also wird sie niemals machen. Ja, und mein Vater geht da irgendwie nicht so wirklich drauf ein und sagt, hey, wenn, dann machen wir es ganz oder gar nicht. Kann man auch halt machen, also ich bin auch immer so ein Freund von, manchmal einfach, Ja, aber ne?
1: gerade bei sowas. Genau,
2: wenn man schon von vornherein was, von vornherein weiß, dass es ähm, aneckt oder dass es irgendwie so, dass, dass, dass man da so Gegenwind bekommt, dann immer mit Testen äh, vorgehen. Das funktioniert immer weil Testen ist wirklich sehr unverbindlich. und äh, Ich fand es lustig, ich war noch sehr, sehr, sehr jung, ich war auf einer Veranstaltung in Frankfurt und ich bin ja in einem Dorf groß geworden und ich kenne Großstädte einfach nicht, also ich kenne halt nur Bielefeld und Bielefeld ist ja keine Großstadt. Dann waren wir mal mit ein paar Jungs, äh, waren wir dann am Bahnhofsviertel, sind da eben lang gegangen. Äh, es war abends und dann kamen so Drogendealer und haben uns Koks angeboten. Aber nicht einfach, hier willst du kaufen, sondern so, so also so richtig so, ey, äh, äh, willst Koks essen? willst Koks essen? So, hä, was, was will er von mir so? Ne? Ich war voll schockiert. Und ich fand es so genial, wie er einfach vorgeht und sagt, okay, also was heißt genial, also bitte jetzt nicht falsch verstehen, also ich find's richtig gut, dass er es zum Testen anbietet. <lacht> und ich muss sagen der Stoff war richtig gut <lacht> ihr wisst man kann ja heutzutage alles schneiden und diesen Part einfach dann so ins Internet guck Nö. mal Ali findet es gut dass die dass die Koks zum Testen anbieten <lacht> ich finde so auch selbst Drogendealer haben es verstanden ihre ihre Ware zu verkaufen so das sind ja jetzt nicht die besonders intelligentesten Menschen aber selbst wenn die so vorgehen und sagen, hey, willst nicht kaufen, sondern testen, weil die ganz genau wissen, es funktioniert wahrscheinlich. Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen und werde auch nie <lacht> Drogen nehmen. Also das ist äh, weit, weit von, also das war für mich einfach so ein Schockmoment. Ich kam damit nicht klar und es war wirklich so, jeder Dritte hat mich so angesprochen mit, hey, willst du willst du essen? Ich so, alter, weg hier. <lacht> und ich kam nicht klar. Aber so kann man eben für Veränderungen sorgen und sagen, hey, lass uns das testen. Wichtig ist dann, dass man sich dann abspricht und einheitlich kommuniziert. Dass man, wenn man zum Beispiel auch sagt, okay, man man geht die Erziehung anders äh, an, dass man dann auch sagt, okay, wenn ich dir zum Beispiel sage, nein, dann sag du bitte auch nein. Dass man dann zum Beispiel einheitlich dann rangeht und Sagt, okay, das sind so die Regeln, in Anführungszeichen. Und ähm, so, daran halten wir uns alle. Weil dann funktionieren Veränderungen. Auch so bei, bei Tools, die man dann zum Beispiel einführt. Wenn nicht das ganze Team da mit äh, am Strang zieht und in dieselbe Richtung, dann wird es niemals funktionieren. Sobald einer anders kommuniziert, zum Beispiel, von, wenn es mehrere Führungskräfte gibt, und der eine sagt so: Ach, keine Ahnung, das, ich, ich glaube. Das wird nicht funktionieren oder ich halte von diesen Projektmanagement-Tools nicht oder, ach, das Internet weiß ich nicht, also so, wir sollten immer noch auf die gelben Seiten setzen. So, Dann wird es nie funktionieren. Wichtig ist einfach, dass einheitlich vorgegangen wird. In der Kommunikation, in den Taten und ganz wichtig, kontinuierlich. Es bringt nichts, dass, egal welches Beispiel wir jetzt nehmen, dass man dann einfach sagt, okay, wir machen das jetzt mit dem Projektmanagement-Tool so. Aber so andere Aufgaben, die man mal so, ich sag mal, äh, außerhalb des Büros dann irgendwie auf einmal hat, die auch zu einem Projekt gehören, die notiert man dann nicht mit rein oder nimmt die nicht auf und überträgt es nicht. Also man kann sich das ja auch so aufschreiben, aber überträgt es nicht mit rein. Oder Sachen, die man dann am Telefon bespricht, schreibt man dann nicht mit rein, sondern nur das, was per E-Mail zum Beispiel kommt, was eh schon schriftlich ist, und kopiert es dort rein. Das wird dann niemals funktionieren. Wichtig ist, dass man es kontinuierlich durchzieht, auch in der Erziehung. Ja? Denn wenn wir jetzt gewisse Sachen nicht durchziehen, dann kann das Kind ja gar nicht uns ernst nehmen. Wenn wir dann gewisse Sachen erlauben und dann auf einmal verbieten oder gewisse Sachen verbieten und dann auf einmal oder ab und zu mal erlauben, ja. so dann wird es nicht funktionieren. Wichtig, einfach kontinuierlich dranbleiben und durchziehen. Jawohl. Du schaust schon auf die Zeit.
1: Ja, ich bin jetzt langsam müde geworden. Es
2: ist auch 0 Uhr 22. Ja. ist auch dein gutes Recht, mit zwei Kindern jetzt <lacht> müde zu werden.
1: Ja, Dadurch, dass jetzt auch Ramadan ist gerade, ne? Ja. gehe ich ja auch oft spät schlafen und dann, wenn Asaf am 8 oder 9 aufwacht, mit 4, 5 Stunden schlafen.
2: Das ist nicht so einfach. <lacht>
1: Ja, dann würde ich sagen.
2: Fahren wir nach Hause, Asaf abholen. Nee, nach Hause nicht. Ja, sorry, erstmal also zu meinen Eltern, nach Augustdorf. Wir werden dann Asaf abholen, wir sitzen hier gerade im Studio. Ja. Und ähm, dann fahren wir nach Hause, Bujo legt sich dann wahrscheinlich schlafen.
1: Ich bereite dir erstmal was zu essen vor.
2: Genau. Und, und dann? Arbeite ich bis morgens, bis so circa 5 Uhr arbeite ich. und Dann esse ich eine Kleinigkeit und vom Sonnenaufgang... Also bis Sonnenaufgang darf ich noch etwas essen und trinken und ich muss sagen, ich bin auch super fit, also ich habe meinen Schlafrhythmus etwas verändert, mache ich immer so an Ramadan und ich ziehe einfach Sachen durch und das Schöne ist, man ist da richtig fokussiert, finde ich, also wenn man, wenn man genug Schlaf hat und auch ganz genau weiß, an welchen Aufgaben man arbeitet, man ist einfach nicht abgelenkt durch keine Ahnung, durch Benachrichtigungen, weil... Ich
1: wollte gerade sagen, weil in die und, Zeit ist auch niemand genau. mehr wach. Ne? Und es kann halt
2: auch nichts passieren. Also es ja. kann, also ich hoffe, dass ich dann nicht irgendwie äh, irgendwas sehr, sehr Dringendes dann so reinbekomme. Keine Ahnung, das Büro brennt oder was weiß ich so. Ne? Es, also die... Man hat einfach Zeit oder ein An äh, Kunden, Kunde dann sagt, hey, es ist was ganz, ganz Wichtiges, Dringendes. Ähm, passiert einfach nicht. Passiert so, ich sag mal, auch wenig, aber es kommt einfach mal Ablenkungen rein, das ist normal. Man äh, bekommt auf einmal irgendwie Besuch oder man äh, Mitarbeiter klopfen an die Tür oder Anruf. oder Anruf, ich meine, geht eh der Empfang vorne dran, aber dennoch diese Meldung, dass dann jemand angerufen hat. Ne? Also wir versuchen da auch so wenig wie möglich oder nur gezielt Mails abzuarbeiten, aber dennoch, wir haben halt unseren Kalender und unsere E-Mail, unsere E-Mails e in einem Programm, muss man vielleicht mal trennen, wenn man dann äh, schauen möchte, okay äh, welche Termine habe ich noch, schaut man auch auf, automatisch in seine E-Mails. Und so ist man dann wieder abgelenkt. Und wenn man dann, ich sag mal, die in der Nacht arbeitet, dann, also es hat auch so seine auch Vorteile.
1: Seit gestern auch, ich habe im Wohnzimmer geschlafen, <lacht> damit alle gut schlafen kann.
2: Weiß ich zu schätzen, danke Boot.
1: <lacht> ich mache so die ganze Zeit meine Augen auf, ich gucke so, das ist immer noch da. Und gefühlt war es für mich schon wirklich richtig, keine Ahnung, der nächste Tag war ja auch ja aber so ja schon für mich so Aufstehzeit oder? ja ist ja eigentlich auch also
2: es gibt es gibt ja Menschen ich meine ich stehe ja auch so zwischen sechs und sieben Uhr auf
1: genau. es das gibt ist Menschen total die auch um Uhr gestern, dann stelle ich meine Augen so auf und ich sehe dich immer noch so deine Schatten ganz komisch <lacht>
2: <lacht> immer noch so am Tippen ja. genau ansonsten ähm, für diejenigen die sich für die Masterclass interessieren wir gehen jetzt bald online noch eine gute Nachricht zum Ende. Ansonsten, danke fürs Zuhören. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, zusammen wieder mit Buji eine Folge aufzunehmen. Und ich hoffe, Buji, dass du wieder öfter dabei bist.
1: Ja, Solange es ah, ja, so Eier und Aas zulassen, <lacht> <lacht> denke ich, kriegen wir das hin.
2: <lacht> Würde uns all, alle, glaube ich, freuen. In diesem Sinne, macht's Bis. gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Ciao. Nächsten
1: Mal. Ciao.
0: Das war wieder mehr Umsatz durch New Marketing, der Podcast von Halil Eskiturk. Du möchtest mehr über New Marketing erfahren und herausfinden, wie du deinen Umsatz damit steigern kannst.